0: Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden.
1: Das hat Vizekanzler Robert Habeck vor fast genau einem Jahr über den Umwelt- und Klimaschutz
0: gesagt. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
1: Große Ambitionen, aber was ist eigentlich daraus geworden? Das hören Sie gleich bei Was jetzt? Heute an diesem Mittwoch, den 25. Januar. Und ich bin Edith Anschek. Außerdem geht es hier heute um das Schicksal der afghanischen Ortskräfte, die vor einem Jahr nach Deutschland gekommen sind. Und wir suchen nach verschollenen Webseiten. Aber vorher die Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Deutschland liefert nun wohl doch Kampfpanzer an die Ukraine. Medienberichten zufolge wird die Bundesregierung ihre Entscheidung heute verkünden. Demnach stellt Deutschland 14 Leopard-Panzer bereit und erlaubt auch anderen Ländern ebenfalls an die Ukraine zu liefern. Auch die US-Regierung hat sich Berichten zufolge bereit erklärt, Abrams-Panzer an die Ukraine abzugeben. Das hatte Kanzler Olaf Scholz zur Bedingung für deutsche Lieferungen gemacht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat zurückhaltend auf die Berichte reagiert. Er sieht einen hohen Bedarf an Kampfpanzern. Der russische Botschafter in den USA sagte, es wäre eine weitere eklatante Provokation des Konflikts, sollten die USA wirklich Panzer liefern. Eine ähnliche Kritik kommt auch von der AfD und der Linken mit Blick auf deutsche Panzerlieferungen. Lob kommt dagegen von SPD, Grünen, FDP und aus der Union. Wegen der wiederholten Atomdrohungen aus Russland sind die Zeiger der sogenannten Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt worden. Damit änderte das US-Fachmagazin der Atomforscher die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals seit drei Jahren. Zuletzt hatte die Uhr 100 Sekunden angezeigt. Die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder Klimawandel selbst auslöscht, ist damit nach Ansicht der Wissenschaftler so groß wie noch nie seit der Erfindung der Uhr im Jahr 1947. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich Mitte Januar 2022, hatte Robert Habeck in Berlin die Eröffnungsbilanz Klimaschutz präsentiert. Und er sagte, dass die Aufgabe gigantisch sei, aber man trotzdem alle Anstrengungen unternehme, um den Rückstand wettzumachen. Passiert es seitdem allerdings wenig. 761 Millionen Tonnen CO2 hat Deutschland 2022 in die Atmosphäre geblasen. Kaum weniger als im Jahr zuvor. Dabei hatte die Ampelregierung ja den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel versprochen und sogar im Koalitionsvertrag fest verankert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, hat jetzt sogar die Bundesregierung wegen Verfehlung der Klimaziele in den Bereichen Verkehr und Gebäude verklagt. Petra Pinzler ist unsere Umweltexpertin bei Zeit Online und hat einen Text dazu mit dem schönen Titel Ampelschmelze geschrieben. Hallo Petra. Hallo. Du wirfst ja der Ampelregierung in deinem Text klimapolitisches Versagen vor. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, warum hat denn die Koalition ihre Versprechen bislang
0: nicht eingehalten oder vielleicht auch nicht einhalten können? Also vielleicht fange ich mal ganz schnell mit den mildernden Umständen an. Sie hat natürlich die Folgen eines Krieges zu bewältigen. Also die Tatsache, dass wir uns ganz schnell von russischem Gas und Öl unabhängig machen müssen und das hat eine Menge an Aufmerksamkeit gebunden. Das würde ich ihr tatsächlich ähm, anrechnen und zurechnen. Da hat sie nicht so viel Zeit gehabt, sich um die Klimakrise zu kümmern. Aber das Problem ist eben, dass sie nicht nur in den Bereichen, wo man argumentieren kann, ja okay, da gibt es wirklich ein Problem mit diesem Krieg, also in, im Energiesektor geschlampt hat, sondern sie hat eben auch da, wo man das mit dem Krieg gar nicht entschuldigen kann, Geschlammt. Also im Verkehrssektor beispielsweise. Der Verkehrssektor ist wirklich der Problembär der, der Klimapolitik. Da wird ganz massiv viel zu viel CO2 ausgestoßen und es sieht eben überhaupt nicht so aus, als ob das in naher Zukunft besser werden würde. Hm. Gibt es denn aber
1: irgendwelche aussichtsreichen Projekte, die jetzt in Planung sind, also irgendwie so ein Licht am Horizont?
0: Also Habeck hat jetzt Anfang des Jahres versprochen, dass er ein Energieeffizienzgesetz auf den Weg bringen will. Das klingt sehr technisch und das ist am Ende auch sehr technisch, weil es um ganz viele kleine Möglichkeiten gibt, mit denen man Energie sparen kann. Das ist gut. Er hat auch gesagt, dass er den Ausbau von Wind und Solar nochmal beschleunigen will und das ist eben ganz, ganz dringend nötig. Wo es fehlt nochmal ist der Verkehr, denn der Verkehrsminister bringt einfach keine überzeugenden Vorschläge.
1: Jetzt hat ja der BUND die Bundesregierung verklagt. Wie aussichtsreich ist denn so eine Klage von einem
0: Umweltschutzverband? Wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass das sehr erfolgreich sein kann. Die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise hat immer wieder Städte und Länder verklagt, daraufhin, dass sie ihre eigenen Luftreinhaltegesetze nicht beachten. Und die meisten dieser Klagen waren tatsächlich erfolgreich. Und das hat den Effekt, dass heute in den Städten die Luft deutlich sauberer ist als noch vor kurzem. Es gab auch die Klage der Umweltverbände, gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht. Auch da haben Umweltverbände Recht bekommen. Und daraufhin hat dann Svenja Schulze, die damalige Umweltministerin, heute ist sie Entwicklungsministerin von der SPD, ganz schnell das Klimaschutzgesetz verschärft. Und das wiederum fällt in gewisser Weise der Ampel heute auf die Füße, denn sie muss jedes Jahr sogenannte Sektorziele erreichen. Also jeder Sektor muss so und so viel CO2 einsparen. Und de facto tut sie das nicht und deswegen befindet sie sich im offenen Rechtsbruch und deswegen klagt der BUND jetzt. Und die Chancen sind nicht sehr schlecht, denn alle, auch die eigenen Klimaschutzexperten der Bundesregierung, sagen, das ist Rechtsbruch, was die da im Moment tun. Es hm, wird zwar eine
1: Weile dauern, bis das Urteil gefällt ist, aber wir werden es erfahren, wie diese Sache ausgeht. Ich danke dir, Petra, für deine Einschätzung. Danke. Tschüss. Und sonst so? Nehmen wir mal an, Sie suchen im Internet die Website Ihrer Lieblingsband von früher und stellen fest, die Website gibt es inzwischen gar nicht mehr und die Band hat sich auch schon längst aufgelöst. Bei der Band lässt sich da nichts mehr machen, aber die Website, die ist nicht einfach so weg, sondern in einem riesigen Archiv gespeichert und man kann sie wiederfinden über die Wayback-Maschinen auf der Seite web.archive.org. Einfach die URL-Adresse der Website eingeben und anzeigen lassen. Ich habe das mal ausprobiert und den Namen einer inzwischen eingestellten deutsch-französischen Online-Zeitung eingegeben, bei der ich mal gearbeitet habe. Rencontre heißt sie, die Seite gibt es schon lange nicht mehr. Und dann habe ich den kompletten Seitenverlauf mit anklickbaren Unterseiten in zwei Sprachen wiedergefunden. Das ist ziemlich genial, ich habe mich auch gefreut, aber gleichzeitig auch ein bisschen gegruselt, weil mir wieder klar wurde, das Internet, das vergisst echt gar nichts. Als die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, mussten die afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ausländischen Journalisten, NGOs und Militärkräfte um ihr Leben fürchten. Deutschland hat seit dem Abzug der NATO-Kräfte aus Afghanistan 2021 mehr als 23.000 ehemalige afghanische Ortskräfte und Familienangehörige die Aufnahme zugesichert. Etwa 18.000 sind gekommen und 27 davon leben jetzt im süddeutschen Reutlingen. Es sind die diejenigen, die dem Zeitreporter Wolfgang Bauer bei seinen Recherchen in Afghanistan geholfen haben. Wie es den Menschen aus Afghanistan jetzt hier in Deutschland geht, darüber hat er einen beeindruckenden Text geschrieben. Ich verlinke Ihnen den Artikel in den Shownotes. Und jetzt spreche ich mit ihm darüber. Hallo Wolfgang. Hallo Elise. Wie waren denn die ersten Wochen und Monate für die Neuankömmlinge? Das muss ja wirklich eine ganz andere, neue Welt für Sie gewesen sein.
3: Ne? Ja, so ziemlich alles war neu, weil ähm, diese Familien gehören dem Volk der Paschtunen an. Die sind traditionell sehr, sehr konservativ als Familienverband. Das heißt, ähm, die meisten von denen waren noch nie im Ausland. Und deshalb war alles, ähm, alles sehr, sehr neu für die, auch das Einkaufen. Das haben wir gemerkt, als wir das erste Mal mit den Frauen im Supermarkt gegenüber von ihrer Unterkunft gewesen sind und sie dann völlig überfordert waren von den ganzen Produkten, noch nie einen Einkaufswagen gesehen hatten, auch völlig überfordert waren dann von dem Zahlvorgang, bis wir dann begriffen haben, dass die Frauen noch nie in ihrem Leben Geld gegen Ware getauscht haben, weil das in Afghanistan bei den Pashtunen überwiegend eben die Männer tun.
1: Jetzt ist ja ein Jahr vergangen. Was haben die Menschen dir erzählt? Fühlen Sie sich inzwischen angekommen in Deutschland oder eher nicht?
3: Also die Behördengänge sind nun das geringste Problem da, dadurch, dass hier auch fitte Integrationsmanager sind in Reutlingen, die die Leute unter ihre Fittiche genommen haben. Ein größeres Problem ist einfach, den sozialen Anschluss zu finden. Ein größeres Problem speziell für die Frauen ist, aus ihrer Hülle auszubrechen. In, in Afghanistan lebst du bei den Pirstun in der Großfamilie. Nicht in einer kleinen Familie. Die Großfamilie ist jetzt hier weggebrochen. Und das ist natürlich ein Gefühl der großen Überforderung und der Angst.
1: Stoßen Sie denn bei den Deutschen auf Offenheit oder fühlen Sie sich abgelehnt?
3: So im Durchschnitt fühlen Sie sich sehr angenommen. Das ist der Vorteil von einer kleineren Stadt im Unterschied zu Berlin vielleicht oder, oder zu Hamburg. Ähm, dass man sich hier halt dann bald aneinander kennt und sich dann auch verantwortlicher fühlt. Und wir haben jetzt äh, mittlerweile... Fast für jede Familie so Mentoren, äh, Freiwillige, die, die, die regelmäßig ein, zwei Mal in der Woche diese Familien besuchen, sich kümmern, Sprachunterricht mit denen machen, lesen, äh, einfach da sind, äh, zusammen mit denen essen. Also ich glaube, die meisten fühlen sich schon sehr, sehr angenommen, trotzdem fühlen sich immer noch sehr fremd.
1: Von den Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, da wollen ja auch viele inzwischen wieder zurück in ihr Heimatland, weil sie hier eben nicht Fuß fassen konnten. Wie geht es da den Menschen, die bei dir in Reutlingen leben? Hörst du das von denen auch? Geht es denen auch so?
3: Die hier bei uns in Reutlingen sind, durch die Bank eigentlich nicht. Für die wäre das ein Albtraum, wieder zurück nach Afghanistan zu müssen. Ob nun Frau oder Mann. Allen ist es wichtig, eine Ausbildung für die Kinder zu bekommen. Also ähm, auch hier zum Glück haben die Schulen... Super kooperiert, alle Kinder sind, gehen auf die Schulen und die Eltern, also die, die Männer vor allem sehen natürlich, dass sie, was auch immer sie früher in Afghanistan waren, welche bedeutenden Positionen sie womöglich eingenommen haben, dass sie hier also außer Hilfsjobs vermutlich nichts bekommen werden mehr in ihrem Leben, weil sie die Sprache nicht so jemals beherrschen werden, aber sie tun es der Kinder wegen ja. ähm, und setzen all ihre Hoffnungen in die in die Kinder.
1: Ich danke dir, Wolfgang, für das Gespräch und viel Glück noch bei euch in Reutlingen.
3: Ja, vielen Dank Elise.
1: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie hören uns wieder am Nachmittag mit Azadeh Peschmin. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist wasjetzt.de Ihre Adresse. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann schließen Sie doch gerne ein Zeit-Online-Abo ab unter abo.zeit.de-wasjetzt. Und für alle Was-Jetzt-Hörer gibt es ein Probeabo vier Wochen kostenlos. Und damit entlasse ich Sie in diesen Tag. Möge er schön für Sie werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Ihre Elise Lanschek. Ich würde noch warten. Ich höre jetzt deine Glocken. Ich habe auf laut gestellt. Ähm, wie lange bimmeln die denn immer so?
3: Jetzt ist also Bimmeltime sozusagen ein ähm, paar Minuten. Uh -huh. Ja, da das los. müssen
1: wir leider abwarten. Nee,